0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il si t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note, une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn, sur mon compte Anne Beaufreton, et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui je suis... Heureuse de recevoir Rebecca Plisson au micro. Rebecca, tu es architecte et artiste plasticienne. Euh, J'ai envie de te laisser te présenter, nous dire un peu euh, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, euh, dire de toi pardon, et, euh, et comment tu as envie toi, de, de partager qui tu es.
1: Euh, bonjour Anne, euh, bah, moi aussi je suis euh, ravie de cet entretien avec toi. Euh, alors, me définir qui je suis comme ça en une phrase, <rire> Ouh là là. Euh, bah, je suis assez quand même euh, bicéphale hein, dans ce sens où j'ai ces, ces deux euh, activités ouais. euh, d'architecte et de plasticienne. Euh, on va dire que 20 ans de ma vie… Euh, les 20 premières années de ma vie, j'ai été occupée finalement à rêver, à construire quelque chose dans ma tête. On va dire que les 20 années suivantes, j'ai été occupée à construire concrètement, c'est-à-dire bah, une vie de famille, une vie de couple et… et beaucoup d'architecture, des études ouais. d'architecture et de l'architecture. Et bon, après, à 40 ans, ben bah voilà, j'ai rebasculé dans un autre euh, espace-temps, on va dire, où euh, toute cette partie euh, qui a été rêvée pendant les 20 premières années sont revenues, euh, voilà, au grand jour. Et euh,
0: on va revenir sur ton parcours justement. Voilà. Par et que du tu coup, dis... je
1: je mène depuis, donc, euh, en fait, euh, cette double activité avec quand même euh, maintenant, euh, depuis quelques années, à vouloir mettre quand même plus en avant euh, la partie
0: artistique. C'est ça. Alors quand tu dis les 20 premières années à rêver, ça veut dire que quoi, toute petite, qu'est-ce que tu avais Enfin, c'était qui cette, euh, cette Rebecca toute petite Comment elle vivait ou comment elle s'imaginait grande peut-être, tout simplement, tu vois
1: euh, Alors, elle s'imaginait comme beaucoup, euh, j'imagine, d'enfants, euh, archéologues, euh, voyageuses. <rire> Pas cadeau. Voilà des choses assez finalement euh, assez euh, ouais, euh, assez standard, j'imagine. Enfin, archéologue, oui, ça me faisait vraiment... pas si standard
0: que ça, hein, tu sais.
1: Ah oui, pas si standard. Moi j'ai l'impression que tous les enfants rêvent d'être archéologue. Euh... Voilà, mais non, mais je crois qu'archéologue c'était vraiment euh, ce qui me faisait vraiment euh, rêver. Et ah. maintenant, euh, moi, je... Euh, enfin, j'y pense en, en énonçant ce mot parce que tu me poses la question, oui. en fait, finalement, l'archéologue, lui, il met, il met à jour les choses, en fait. Hein. Il, il, ouais. il met à vue, il dévoile les, ce qui était caché, en fait, quelque part. Et, et dans mon travail artistique, maintenant, je me rends compte que c'est un petit peu ce, ce que je fais avec un processus inverse, mais c'est quand même la même démarche. Oui. Donc quand j'étais petite, je rêvais beaucoup. Voilà, je rêvais énormément, je lisais beaucoup. Euh, J'avais un monde intérieur très, très actif, on va dire. Et, euh, et voilà, donc je m'imaginais archéologue et après, je m'imaginais quand même d'être une femme assez libre et autonome.
0: D'accord. Est-ce que tu avais des... Euh, ça me fait penser à cette question. Est-ce que tu avais des... Tu vois, des rôles modèles ou des gens où tu disais ⁇ Ah, moi, j'aimerais bien être comme ça quand je serai grande ⁇ ou, euh, ou peut-être même à travers des dessins animés, tu vois, des héros ou des héroïnes euh, qui, justement, t'inspiraient ah, dans cet esprit-là
1: Ah oui, ben alors, euh, je, quand j'étais petite, je n'avais pas la télé. Et du coup, euh, je, ma télé, c'était la bande dessinée. Oui. Et la bande dessinée c'était aussi le cinéma euh, pas mal et, euh, et euh, la lecture donc j'ai quelques héros archétypaux alors bon en même alors en bande dessinée des héros féminins il euh, y en a pas tant que ça ouais. euh, mais j'étais quand même une grande admiratrice de Blueberry on va dire et, euh, et je mettais en parallèle son son, son, son jumeau féminin qui était Kalimiti euh, Jane et c'est mmh. vrai que Kalimiti Jane euh, euh, ça a été quelqu'un d'important euh, quand j'étais jeune, parce que j'avais lu euh, Lettre à sa fille. Je me rappelle, j'étais en sixième à l'époque, donc je devais avoir 11 ans, et ça m'avait fortement marqué. Euh, cette femme qui, euh, dans ce monde euh, d'hommes, avait euh, trouvé finalement une nouvelle voie pour les femmes, autrement que d'être euh, épouse d'eux ou alors euh, prostituée. Euh, elle avait trouvé cette voie. Elle se réinventait, oui. Voilà, j'ai bon le mythe n'a hein, pas duré très longtemps hein, parce que quand on s'intéresse un peu à Calimity Jane, on s'aperçoit que ça a été qu'une petite partie de sa vie et qu'après beaucoup de choses se sont construites sur son mythe. Mais ouais. cette figure était assez euh, Ouais, elle a quand même insufflé ça. un
0: changement finalement dans ce qu'elle a pu transmettre, à ce moment-là en tout cas.
1: Elle a quand même transmis euh, et en fait aussi comme elle faisait des spectacles où elle se mettait en scène, donc euh, elle a quand même diffusé une posture de la femme qui était un petit peu différente. Oui. Ouais. J'imagine que ça a quand même euh, marqué le, les esprits, qu'il y avait une voix différente euh, pour ces femmes. Et je, je crois que très petite, j'avais conscience du destin des femmes. Euh, j'avais lu aussi « Une vie de mots passants », j'avais passé la nuit entière à lire cette histoire de cette femme condamnée à, à se marier, à sa vie de couple, euh, aussi euh, Emma Bovary, bien sûr. Je crois que ces femmes, elles m'ont… Euh, je le dis en même ouais. temps que tu me pose la question, mais je crois ouais. que ces femmes m'ont assez, euh, assez inspirée, en fait. Alors, des femmes qui rêvaient leur vie, oui. Emma Bovary… ou ou l'héroïne d'une vie de mots passants, ouais. des femmes qui ont rêvé leur vie, et puis des femmes qui ont réussi à, à dépasser ça, comme Calimity Jen.
0: Mmh. Ouais. Oui, donc il y avait vraiment cette, euh, cette énergie de la femme quand même qui était en toi, enfin tu vois, cette envie ouais, d'aller transcender des choses euh, dans cette posture de femme. Enfin, en tout cas, la posture de la femme était vraiment présente, quoi. Oui, 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 oui. Mmh. C'est intéressant. Et du coup, alors, tu dis, j'ai beaucoup rêvé, euh, tu as, enfin, as, as rêvé tout le temps, mais je veux dire, euh, euh, à quel moment tu as senti voilà, qu'il y avait peut-être ce passage entre bah, ce que je rêve et puis, euh, puis un peu la, ce qu'on va appeler la vie d'adulte, tu vois, qui rentre un peu en chemin et qui dit, et, qui, et justement, comment ça s'est passé pour toi et comment tu l'as vécu, c'est un peu ce passage où qu'elles ont été peut-être... Euh, les illusions concrétisées et les désillusions peut-être moins concrétisées ou justement abandonnées à ce moment-là, en tout cas
1: Je dirais que ce passage, il s'est fait à 18 ans, on va dire. Donc moi, j'ai quand même, même si je suis une urbaine, j'ai grandi en ville jusqu'à l'âge de 15 ans, on va dire, après… Euh, mes parents ont retapé une maison perdue dans la Drôme. Donc, je me suis retrouvée pendant les années lycée à la campagne, ouais. assez coupée en fait de, de ce monde urbain. Et euh, euh, je me sentais un petit peu, euh, on va dire, euh, en, 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 fin, enfermée ou comme dans un espèce de sas avant de me lancer dans la grande vie. Et, euh, et donc, après ce, Et donc, je rêvais, bien sûr. Là, j'étais encore dans cette posture de, de rêvasserie et aussi d'attente parce que je n'étais pas très active. J'étais quelqu'un de lent. Euh, et. Et ce passage s'est fait donc à mes 18 ans, quand j'ai eu mon bac et que je suis partie étudier l'architecture et que je suis retournée, on va dire, à la ville. Oui, d'accord. Et, et là, on se retrouve dans le, dans le flot des études, des relations étudiantines, euh, euh, et, et, et des soirées, euh, voilà. Et donc là, moi, je me suis un petit peu métamorphosée, je suis devenue, euh, on va dire, cette, cette femme conquérante, euh, conquérante au niveau des études, de l'art, mais aussi de, de la vie sociale, des amours, euh, de la musique, du look, être dans des mouvements, dans des soirées. Et, et c'est vrai que ça, j'ai embrassé, euh, embrassé tout ça. j'ai de vie vraiment, sociale, euh, en
0: fait, euh, qui nous voilà, nourrit celle-ci par sociale, les relations.
1: L'élan, euh, voilà, je m'y suis jetée à, voilà, euh, à corps et âme, mais je n'avais pas de… Non, non, je n'avais enfin, pas de désillusion, on va dire, en fait. Non, là, j'étais dans la construction, j'étais dans l'élan. Ouais, tu étais dans la vie, en fait, j'ai l'impression. Ah oui, que... j'étais dans la vie. Oui, c'est ça. <rire> dans la vie.
0: Et comment s'est fait le choix J'ai passé vers... pendant 20 ans. Oui, euh... ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour et ça, C'était la vie être... aussi. Euh...
1: C'était une vie intérieure intense et c'était aussi la... la vie, mais moins tournée vers les autres, moins dans la construction.
0: Oui, dans la ça, ça aurait pu être un tu vois un moment choc ou un moment euh, euh, je sais pas difficile ou pas mais en tout cas ça aurait pu être vraiment un, un tel changement que finalement ça aurait pu être brutal et finalement on a l'impression que tu étais comme prête en fait euh, et que tu avais envie de ça à fond en fait j'étais prête alors en même temps ces années d'études hein,
1: quand on se retrouve jeune comme ça euh... mmh. Euh, dans un appartement, euh, même si j'avais une colocataire, elle n'était pas là souvent, on est quand même confronté à la, la solitude. Hein. Ouais. Moi, je, quand même, cette solitude était forte, mais euh, ça ne me. Pour moi, ça faisait partie de la liberté, en fait. Enfin, quelque part, ça allait de pair. Hein. Oui. Et je, je... Quand, je souffrais en conscience de cette solitude, mais ça ne me gênait pas plus que ça. Mais j'en ouais. étais
0: consciente. D'accord, ok. Et comment tu as fait ce choix pour justement aller vers l'architecture à ce moment-là, donc euh, à tes 18 ans Qu'est-ce qui t'a orienté Qu'est-ce qui t'a donné envie Quels exemples tu as eu peut-être euh, Comment tu as cheminé vers cette euh, direction-là ben, Au départ, à 18 ans, j'étais quand même
1: partie pour faire les beaux-arts ou faire une école de design. D'accord. Et, euh, et j'ai euh, passé le concours des beaux-arts de Grenoble et j'ai été retenue. Et euh, en fait, ça a été un peu sous la... Je n'ai peux... Je, pas envie de dire que j'ai eu une vraie pression familiale, mais bon, mes parents étaient quand même un petit peu inquiets. J'étais quand même très bonne à l'école. J'avais un bac scientifique et mmh. mon père est architecte. Et donc, euh, mon, mon père m'a dit, euh, est-ce que ça ne t'intéresserait quand même pas de peut-être de faire architecture qui mêlerait en fait cette dimension euh, un peu euh, scientifique on va dire et artistique
0: mmh.
1: et, euh, mmh. euh, et bien du coup voilà ça je me suis inscrite en architecture euh, finalement voilà finalement j'ai pas trop réfléchi
0: oui voilà pas ça. il y
1: avait aussi une culture familiale je pense euh, ça restait pour moi quand même créatif, et du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, je ne vais pas dire que c'est par hasard, mais bon, j'ai suivi le, le mouvement là-dessus, je n'ai pas été oui. très vindicative, on va dire. <rire>
0: D'accord.
1: Et après, les et... études, forcément, elles m'ont beaucoup plu, oui. euh, parce que ce sont des études, comme les études d'art, hein, j'imagine, euh, en fait, ce sont des études où on est amené quelque part à, à quand même s'exprimer, à réfléchir à ce qu'on a envie de transmettre au, au monde, hein, parce que c'est des études créatives, donc qui qu on est nous Qu'est-ce qu'on qu qu veut faire de notre vie Qu'est-ce qu'on veut transmettre Et ces interrogations, elles étaient déjà là dans, dans l'enseignement.
0: Oui, d'accord, ok.
1: Donc, c'était riche, en fait.
0: Oui, ouais, ouais. déjà, même en, en découverte de soi ou en questionnement sur Bien soi, est-ce qu'on a envie d'impulser C'est déjà fort, je trouve. Euh,
1: oui. Pour bon, cette... après, moi, j'étais tombée sur… Euh, en fait, il y a plusieurs, en fait, euh, on va dire, il y a plusieurs écoles dans l'école hein, avec des hum. différentes chapelles au niveau des, des ateliers et des profs. Oui. Ouais. Et moi, j'avais quand même choisi euh, voilà, un atelier euh, qui, qui était un peu transdisciplinaire… Euh, et qui était un peu orienté quand même, euh, euh, on va dire, euh, psychologie, enfin, euh, oui, travailler un petit peu. Je me rappelle à l'époque, qu'est-ce qu'on devait trouver On devait trouver notre problématique, voilà. Les profs nous disaient, c'est, quelle est votre problématique Alors, c'était bien sûr une problématique architecturale, mais déjà, poser le terme en termes de, ce n'est pas un projet, voilà, c'est une problématique.
0: Oui, ouais. c'est déjà orienté dans la réflexion. Voilà, en fait, c'est déjà nous... orienté. Mmh. Donc,
1: et pendant ces, 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 ces études, avec ces, ces, ces profs que je, je, leur en, je leur en serai éternellement reconnaissante, euh, ils nous emmenaient voir des expositions d'art euh, contemporain, ils nous apprenaient finalement à regarder euh, les choses avec un, un œil, on va dire, objectif, regarder les formes, les choses telles qu'elles sont, mais pas telles oh. qu'on les imagine.
0: Ils mmh. ont écouté
1: mon regard. Et, et ça, ça m'a ça fortement marqué pour la suite, en fait.
0: Oui, d'accord. Et avant de faire tes études, tu, comment tu te déployais ou comment, comment tu t'exprimais sur un plan artistique Parce que je, dans ce que tu nous as partagé, comme, je comprends que tu t'es te, tu nourri énormément. Mais est-ce que toi, tu réalisais déjà par toi-même des choses sur un plan artistique, créatif ou pas nécessairement Comment tu, tu déployais oui, oui. ça en toi ouais. Toujours, il y a
1: toujours eu quelque chose en fait, hein. euh, donc j'ai fait quand même beaucoup de dessins, d'accord donc c'était le dessin à la base euh, mon médium, mm. euh, quand j'étais petite c'était euh, bah, ouais, des dessins que je faisais, des dessins d'enfant, mais aussi euh, très vite chez mon père, parce que mon, mes parents sont divorcés, on allait le week-end chez notre père, avec ma soeur, on s'ennuyait un petit peu et du coup je passais et mon père étant architecte il y avait du papier calque à la, à la maison et avec des feuilles de papier calque je, décal je décalquais les grands, les grands tableaux classiques il avait pas Excellent. mal de livres d'art et du coup je décalquais avec euh, voilà euh, j'ai toujours euh, oui j'ai toujours dessiné d'accord j'ai pris des cours de dessin et j'ai quand même fait assez tôt aussi du modelage avec de la terre J'aimais bien Merci. le modelage et ça, j'ai fait pas mal de, de, de petites choses. Je des petits villages en, en modelage avec des, voilà, des petites maisons, des petits villages bien à resserrer, voilà, des petits villages du sud, on va dire. Et aussi des, des personnages de femmes, souvent euh, des gorgones, oh. des voilà, des, des femmes qui rêvent. Euh, voilà, je faisais ça, en, je faisais ça en modelage. Oh. Donc il y a toujours, euh, il y a eu toujours quand même une activité artistique de ma part. Et je passais aussi, et maintenant quand je revois dans le temps, je passais un temps mais hallucinant à faire des installations. Des installations avec des jouets. Donc, c'était soit des lego soit des Playmobil, soit des poupées Barbie. Mais je passais des heures, des heures et des heures à installer des univers. Je créais ah, des univers avec ces jeux. Et pour moi, jouer, c'était ça. Jouer, c'était installer installer les choses, créer des mondes. Chut.
0: ouais créer des mondes. Ouais. <rire> et
1: ça, je me rends compte maintenant que ça avait une dimension... Euh très créative en fait, hein, de, de recréer tous ces mondes, même ouais. si c'était au travers d'un jeu
0: d'enfants. Oui, et puis tu as conservé ça en fait, J'ai veux... conservé
1: ça, et finalement, c'est ça pour moi qui est le plus, finalement, qui est le plus actif en fait.
0: Oui, ouais, carrément.
1: Et donc là, tu
0: as fait tes cool études, cool. après, tu t t as lancé ton, ton, ton cabinet, c'est ça
1: Oui, et après, donc j'ai bossé un peu pour, pour mon papa, hein, qui était architecte. D'accord. Et puis après, j'ai lancé mon cabinet euh, avec euh, mon associé euh, qui, est, qui se trouve être mon beau-frère, donc le mari de ma sœur. Donc, il y avait un lien familial. Et ouais. on a monté notre cabinet et euh, voilà, on a, construit, euh, on a construit notre outil de travail et on s'est lancé euh, dans
0: l'aventure. D'accord. Et est-ce que tu as conservé une activité artistique en parallèle ou, euh, ou c'était difficile de tout mener de front parce qu'il fallait déjà Alors, lancer ce cabinet, j'imagine
1: j'ai conservé, conservé la terre. En fait, pendant ces années-là, j'allais à un atelier de poterie et je continuais à travailler la terre. Alors, je faisais du modelage et j'aimais aussi beaucoup travailler avec la plaque. Je crée des plaques et avec ces plaques, je, je les assemblais. En fait, je cherchais une certaine efficacité dans la dans, dans la réalisation. J'aime les choses efficaces. Et donc, ouais. avec ces plaques, après, je les mettais ensemble, un petit peu comme quand on fait des maquettes d'architecture. Hein. Oui. Euh, parce qu'en architecture, on, on, on fait beaucoup de maquettes. Donc, moi, j'utilisais un peu ces plaques de terre euh, pour faire comme des pans de murs, comme pour des maquettes. Et j'aimais aussi travailler la profondeur de la matière, c'est-à-dire que je mélangeais les terres, c'est ce qu'on appelle les terres mêlées. Hein. Oui. Donc je mélangeais de la terre blanche, de la terre noire, et j'avais un effet de marbrure à l'intérieur de la matière. Et ça, j'aimais énormément. Je n'étais pas, euh, pas tellement intéressée par tout ce, qu a, tout ce qui est émaillage. Parce que moi, les Exactement. maillages, c'est une couche un peu en surface, ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'aimais vraiment la profondeur de la matière. Donc, Brut, pendant mes années d'architecture, j'ai quand même toujours, euh, voilà, j'avais ce, cette activité avec la terre, mais j'avais complètement abandonné le dessin. Donc, le dessin, je m'en servais pour mon métier. Puis mais que tu je, nourrissais
0: ouais, quand même avec voilà, le métier. Mais je, un... je ne
1: faisais plus de dessin pour
0: moi. D'accord, ok. Et en terme, donc en tant qu'architecte, tu travailles sur, ou tu travailles sur, même encore, mais en tout cas quand tu étais en cabinet, sur quel type de, de projet tu t'étais animé Tu t'es laissé un peu guider par ce qui arrivait Ou tu avais des, des choses qui, t qui te passionnaient plus que d'autres ou qui te, oui, te nourrissaient plus que d'autres
1: J'aime beaucoup le sujet de l'habitat. Euh, euh, travailler la, voilà, donc, euh, la maison, euh, comment habiter un lieu, comment, comment y vivre, euh, l'ergonomie, euh, comment euh, projeter euh, son univers intérieur euh, finalement sur les murs. Donc le sujet de l'habitat me plaisait beaucoup, mais c'est pas toujours facile. C'est un, un sujet fatigant, on va dire, quand on travaille beaucoup avec des particuliers, c'est quand même assez, euh, oui. euh, voilà, ça, ça demande beaucoup d'investissement. Donc ce sujet-là me plaisait. Je, le sujet aussi de tout ce qui est architecture intérieure. Donc j'ai fait beaucoup d'architecture intérieure, un peu par opportunité au début, puis après je l'ai quand même poursuivi. Donc, euh, des magasins, des restaurants, euh, des bureaux aussi. J'aime bien le sujet du bureau euh, parce que c'est arrivé à raconter une autre histoire euh, euh, sur notre lieu professionnel. Donc, euh, ça, je... et puis, il y a tout le travail des parois, des transparences, des murs transparents.
0: Euh, voilà, et ça, ça rejoint l'habitat aussi, sauf que on est sur un habitat professionnel. Mais voilà, c'est ça. Il voilà. y, ouais. coeur... y a toujours l'humain qui est au cœur, hein, au, au final. Hein. <rire>
1: Oui, oui, oui. <rire> ouais, l'humain en lien avec la matière.
0: Oui. C'est ça, complètement. Et alors, donc tu m'as dit euh, que ben, donc 20 ans, 20 ans d'architecture, c'est ça? Et, on, et oui. au bout de 20 ans, il y a comme un, un espèce de passage pour toi qui se passe? Oui, alors ce passage se passe de manière assez euh, étonnante. Donc j'ai déjà
1: une amie. J'étais partie en vacances avec elle et euh, elle, elle avait apporté ses aquarelles. Et du oh. coup, en vacances, j'avais un petit peu de temps. Je me suis remise à faire, parce que j'en faisais avant quand j'étais plus jeune. Hein, donc, j'ai fait des petites aquarelles et j'y ai pris goût. Donc, c'est en faisant ces, ces aquarelles que j'ai un peu commencé à relancer le, le processus ancien, on va dire, qui était endormi. Et, euh, et j'ai ensuite fait la rencontre d'une artiste euh, plasticienne qui m'a demandé, euh, qui, faisait, qui travaillait beaucoup avec la photo et qui m'a demandé de poser sur une de ses photos. Et on a organisé cette séance photo chez un client à moi, donc un client en architecture. Hein, J'avais travaillé sur sa maison et sur ses bureaux et qui a une recyclerie. Donc, en fait, c'est une immense poubelle. En fait, c'est une immense poubelle de matériaux une recyclerie, euh, et on a fait cette séance photo dans cette recyclerie, donc avec des tas de bois, des tas de radiateurs, des tas de métaux, des, des, vraiment des choses extrêmement diverses et variées. Et vraiment important. dans la matière, là. <rire> voilà, vraiment dans la matière et dans, le, et dans, on veut dire, le rebut, quoi. Ouais, le rebut ouais. de la matière. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'on en fait euh, euh, Voilà, comment on peut le recycler Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé ce, ce cadre-là. Ça m'avait toujours fascinée. Donc, j'avais déjà pris un petit peu des photos euh, dans cette entreprise. Et on décide, en fait, de faire cette séance photo avec mon ami euh, dans cette entreprise. Euh, Là-dessus, mon client, qui est assez ouvert, veut voir les photos et euh, donc ça le fait beaucoup rire. Et mon ami, dans un sursaut euh, créatif, une fulgurance, propose à mon client de faire un calendrier euh, pour son entreprise avec ses photos où je pose en fait euh, avec une serviette bleue au milieu de tous ces tas de, de oui. rebuts d'usines, de, d'entreprises.
0: C'est assez innovant, enfin assez osé et assez innovant.
1: C'est assez osé, très osé. Et on a fait ce calendrier. Donc, ce calendrier, euh, je ne sais plus si c'était 2012 ou 2010, on a fait ce calendrier et j'ai trouvé ça très, très drôle, la forme que prenait cette œuvre artistique, ces photos, euh, l'humour qu'il y avait derrière, parce que le calendrier, euh, ça renvoyait bien sûr au calendrier que je connaissais bien euh, dans les entreprises, dans les oui. ateliers, euh, oui. avec <rire> le calendrier érotique. Euh, euh, donc, ça renvoyait à ça avec un petit euh, clin d'œil. Oui. Et euh, voilà, ce calendrier finalement a lancé, on va dire, mon élan euh, artistique. Et avec cet ami, on avait comme projet de développer, en fait, cette, cette figure de la serviette bleue, hein, qui est moi, qui posais un serviette bleue, dans les entreprises, en fait, sous forme de calendrier, mais sous forme d'autre chose. Okay. Et puis, pour des raisons diverses et variées, euh, j'ai perdu de vue cet ami. D'accord. Et, euh, et je me suis sentie un petit peu seule au monde et pour moi, euh, voilà, la porte de la créativité se refermait et j'étais extrêmement euh, déprimée et euh, la vie m'a quand même euh, repêchée, on va dire m'a envoyé une autre amie euh, pour me remettre sur les rails de la création, je dirais et cette autre amie ressemble en tout point presque à l'amie précédente donc, c'est-à-dire oui. que c'est une femme de 1m80, d'origine allemande, blonde, aux cheveux courts, forte poitrine et très maternante. C'est extrêmement rigolo parce que ces ouais, deux amis, physiquement, se ressemblent énormément. Donc, une, une a disparu et je rencontre dans une soirée une autre avec le même physique, avec le même enthousiasme, la même générosité.
0: J'ai similaire, j'imagine, oui.
1: Voilà, c'est comme si, en fait... Euh, C'était comme un écho, en fait, la vie mmh. me donnait une deuxième chance. Continuer l'histoire, Que ouais. je me remette sur ce, cette route créative. Euh, ça peut paraître un peu saugrenu comme ça, mais euh, vraiment, après coup, je, je le vois comme ça. On m'a rep... pêché deux fois, en fait. Oui, oui. Et cette amie, donc, qui s'appelle Stéphanie, avait un collectif euh, de femmes artistes qui s'appelle « Cocotte Power ». Donc, ah. elle m'a proposé avec ce collectif d'exposer avec elle. Elle a eu l'opportunité d'avoir un lieu, c'était pour les Designers Days à Paris. Donc, c'était à Pantin, dans une maison et on avait un lieu pour nous. Et donc, euh, elle m'a proposé euh, d'exposer euh, avec elle avec cette matière que je venais de rencontrer qui était la bretelle de soutien-gorge. Donc, en fait, cette... Euh, on va dire que cet élan créatif est lié à une rencontre avec une personne, ces deux personnes, et une rencontre aussi avec la matière. Donc, la alors, matière... comment tu l'as rencontrée la
0: matière alors, alors, justement, la matière.
1: La matière, ça a été vraiment euh, par hasard. Euh, donc, j'aime beaucoup euh, chiner, et euh, donc je suis allée dans une association qui récupère toujours ces rebuts d'usine pour les revendre à des particuliers, à des écoles. Et dans cette association, il y avait des tas de bretelles de soutien-gorge, donc ce qu'on appelle les bretelles montées, je vais vous parler un petit peu technique. La bretelle montée, donc c'est la bretelle de soutien-gorge qui est prête à être cousue sur le soutien-gorge et qui a déjà ces petits anneaux, en fait, le petit anneau pour régler la hauteur, enfin la, la dimension.
0: Bretelle. Ouais, voilà.
1: donc, ces bretelles, elles, sont, elles font environ 20 cm de long, elles étaient accrochées par 40, ils avaient fait des espèces de pompons comme ça pour pouvoir euh, les vendre donc j'ai rencontré la bretelle comme ça en pampille, accrochée en pampille et j'ai trouvé ça absolument magnifique, j'ai toujours aimé euh, le tissu Bien que je n'ai pas fait énormément de couture, que ce n'est pas, pas des choses que j'ai forcément développées, mais j'ai toujours eu beaucoup d'attrait pour le, pour le tissu. J'ai ai toujours aimé ça.
0: D'accord.
1: Et, et donc, quand j'ai vu ce, ce tas avec ces bretelles comme ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Les couleurs, le fait que ça soit satiné. Donc, j'en ai acheté plusieurs.
0: D'accord. Okay.
1: Et avec ces plusieurs bretelles, cette Stéphanie, donc ma deuxième, on va dire mon deuxième ange gardien, okay. euh, m'a demandé de faire un cœur pour un concours pour la Saint-Valentin. Et j'ai fabriqué un cœur avec ces bretelles et ça a été, on va dire, la première œuvre en bretelles que j'ai faite. Et à la vue de ce cœur, c'est à la vue de ce cœur que Stéphanie m'a proposé d'exposer avec elle euh, à Paris.
0: Donc Là, comment elle a su euh, Stéphanie que, que tu pouvais enfin que voilà que tu étais artiste et que tu pouvais enfin euh, qu'il y avait un potentiel en toi en fait hein, pour pour réaliser ce type de d'œuvre. Et ben en fait, elle l'a elle
1: a senti, elle l'a senti. Moi, j ai, j ai, en fait moi j'ai rien demandé.
0: Bah ben oui, c'est pour Je ça que tu enfin tu étais et... en reconnexion à cette euh à ce potentiel intérieur, mais finalement, il n'y avait pas, pas, pas grand-chose de visible en même, à ce moment-là. Il ouais.
1: n'y avait mm. pas grand-chose, il y avait juste un cœur en bretelles et quelques aquarelles, on va dire, vraiment. Et puis, il y avait quand même un peu ce concept de, de serviette bleue, ce personnage brille, reproductif ouais. que mm. je m'étais créé. Ouais. Et elle l'a senti, c'est qu'elle, qu oui, c'est quelqu'un qui est assez intuitif et elle, 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 et moi, j'avais pas de revendication, en fait, euh, voilà. Et elle m'a proposé. Et bon, moi, là-dessus, je suis quelqu'un qui j'aime quand même les défis, et mmh. j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Et là, j'ai saisi l'occasion. Et puis, quand je saisis l'occasion, généralement, je vois grand, voire très, très grand, voire des fois au-dessus, de, de, au maximum de ce que je suis en capacité de faire. Et donc là, j'ai imaginé, euh, euh, pour cette maison à Paris, Donc, il n'y avait pas que des bretelles, en fait, il y avait des œuvres en bretelles, mais il y avait aussi des œuvres en, en pliage, avec du papier, des photos et du papier plié, j'avais fait une grande suspension dans l'escalier avec un mélange de ficelles, de tissus. De... Et voilà. Donc là, j'ai fait… Finalement, il y avait trois installations pour le lieu. Et, et c'est là vraiment que je me suis lancée. Et j'ai senti que j'étais mûre, j'étais prête. J'étais structurée dans ma tête.
0: J'avais l'énergie
1: et… Et... Ça s'est fait
0: malgré le fait que tu étais toujours architecte à ce moment-là. Oui, j'étais toujours, toujours architecte.
1: J'étais toujours architecte. Mais en fait, euh, quelque part, je pense à, à ces personnes qui parfois disent Je ne peux pas faire ci parce que je n'ai pas ça, parce que je n'ai pas tout le temps, parce que je n'ai pas l'espace, parce que je n'ai pas. Mm. J'ai envie de leur dire qu'en fait, euh, quand on a l'envie vraiment… Enfin, moi, j'avais tellement envie, je crois que vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Je, ça faisait des années, ça faisait 40 ans, finalement, que je voulais… Euh, 40 ans euh, Oui, c'est ça. Ça, euh, ça faisait des années que je voulais… Euh, Exprimer, voilà, en, pouvais, en fait, cette créativité. Et ouais. finalement, quand on a vraiment… Enfin, l'envie, la motivation, on arrive à faire les choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut voir forcément trop gros trop grand au départ il faut mm. commencer petit à petit parce qu'on est en mesure de faire et moi j'ai commencé ben, j'ai fait chez moi en fait. Hein. j'ai travaillé chez moi après il y a des quand on est dans un élan comme ça aussi porteur aussi créatif ça fait aussi rêver les personnes autour de nous et oui. les personnes autour de nous nous aident c'est génial en fait parce que ça les fait vibrer aussi et du coup il nous aide donc moi j'ai un ami qui m'a prêté un atelier pour stocker mes boîtes de bretelles
0: on, on trouve des gens qui nous aident et... les ressources arrivent à toi en fait parce voilà, que les parce ressources ton... arrivent
1: et c'est vraiment un ton set. envie
0: en fait euh, devient collective au delà d'être voilà. quoi.
1: voilà l'envie devient collective exactement en fait c'est que tout
0: le monde en profite <rire> Oui, en fait, c'est des œuvres collectives dans le sens où, effectivement, c'est pour le collectif. Mais ne serait-ce qu'au tout début de la création, en fait, ça, ça bouge les, ça fait bouger les gens et ça les aide à contribuer même pour la création, en fait. Exactement. C'est chouette, disons.
1: Ça, c'est vraiment très fort. C'est vraiment ouais. très chouette. Et donc, j'arrête pas intérieurement de remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé et qui ont vibré avec moi et qui étaient heureux d'être dans l'aventure. Et donc, finalement, quand on commence à mettre en place, en œuvre, quelque chose comme ça, et qu'on a tellement envie, ben ouais. que finalement, c'est irrésistible, en fait, quelque part.
0: Oui, <rire> ça, ça dépasse le tout.
1: Voilà, les gens ne résistent pas beaucoup, et après, pour tous les autres projets que j'ai développés, et des projets que je suis allée chercher... Et, et, et en fait, j'avais tellement envie que c'était irrésistible et les projets se sont faits, c'est incroyable, je suis, allée, je suis allée chercher les gens et j'ai proposé le projet et ça s'est fait et, et ça je trouve que c'est beau, c'est magique et, et vraiment je le, là je le partage euh, voilà, pour, pour vraiment encourager les personnes qui qui n'osent pas se lancer et qui se mettent aussi un petit peu des, des freins. Arriver à, petit à petit à lâcher ses freins, à oser sur des petites choses. Et après, c'est vraiment une, une pelote. Voilà. Le filtre, ouais, ouais. le, le côté complètement contaminant et,
0: <rire> oui, ça. et communicatif. Et c'est un peu ce qu'on avait dit aussi en off quand on avait échangé en amont. Euh, tu m'avais partagé beaucoup le fait que euh, ben finalement, une fois qu'un peu la machine était lancée, les projets, enfin les, les contacts venaient à toi, les opportunités venaient à toi. Il y avait une espèce de, de fluidité qui, qui s'était oui. mise en place depuis, qui était assez euh, assez impressionnante avec, avec des, des opportunités auxquelles tu n'aurais jamais pu penser il y a, a quelque temps en fait, hein, et, Mais qui étaient euh, qui conséquentes, qui étaient importantes, qui étaient source de de plaisir, mais aussi d'exposition par rapport à tes œuvres, qui étaient qui étaient chouettes, enfin qui étaient intéressantes aussi.
1: Mais oui, oui, non, mais je l'aurais, j'aurais jamais imaginé. Mais j'ai commencé par des petits rêves, oui. Au départ, je voulais juste, quand j'ai tout juste commencé avec mon cœur en bretelle, je me disais, je veux juste un, un endroit pour exposer, un, okay. un petit endroit, c'était déjà mon rêve. Et puis finalement, le, bah le rêve s'est réalisé, mais il a vraiment pris vraiment de l'ampleur. Et ce, qui est, ce, qui est, ce que je conseillerais, ce que je dirais, c'est vraiment avoir un rêve à sa mesure au départ, mais toujours un rêve qui est toujours un petit peu plus haut que ce qu'on croit être en mesure de faire. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, on voit un petit peu plus haut. Et il y a toujours, en fait, une part de risque, bien sûr. Ce n'est pas oui. rester dans sa zone de confort. Il y a toujours des prises de risque.
0: Ouais, oui. Mais des prises
1: de risque, on va dire, un petit peu calculées, savoir ce qu'on est en mesure de, de faire ou pas. Et de prise de risque en prise de risque, en fait, comme ça. On... On peut aller plus loin et on progresse. Et puis après, euh, la chance s'y met, les rencontres s'y mettent. Et, et, Parce que ce que tu m'avais
0: euh, quand même dit, et c'est là que j'avais envie de le partager, c'était quand même que au tout début, tu n'étais pas, pas dans le monde artistique, tu n'avais pas de contact dans ce monde-là. Euh, et, euh, et on pourrait s'arrêter là à dire bah, en fait, non, je n'ai pas de contact, j'y n'y arriverai jamais. Et, ouais. et là, on, et vraiment, tu as réussi par. Ouais. Je ne sais pas si c'est par l'impulsion, par l'énergie, par l'envie, en fait, à attirer à toi ces personnes-là. Oui, ben en fait,
1: euh, l'envie, l'énergie, euh, euh, effectivement, euh, après, euh, alors, c'est pas que j'avais pas de contact dans le monde de l'art, c'est vrai, mais après, je suis quand même quelqu'un qui, qui, enfin, qui aime les gens. Enfin, voilà, je, je suis oui. quand même quelqu'un qui garde les... Qui garde les les, les liens en fait avec des personnes euh, même qui correspondent à des périodes de ma vie donc j'ai gardé un certain nombre de liens euh, qui font que je suis quand même pas euh, voilà dans ma bulle donc j'ai donc j'ai des contacts à la montagne j'ai des contacts à paris parce que j'ai fait mes études et qu'il y avait aussi euh, ma famille à paris donc, en fait, des contacts dans des, dans des zones géographiques qui ne sont pas forcément là où je suis, qui oui. fait qu'après, ça, ça enrichit euh, le, le réseau. Et chaque contact que j'avais potentiel, euh, je l'ai en fait exploité au maximum.
0: Oui, il euh, côté, j'aime les gens, j'aime les rencontres par nature, en fait, peu importe ce qu'elles Voilà, qu Par nature, coup, il y a des choses qui ouais. sont
1: là. Et, et mmh. après, dès que j'avais une opportunité, j'ai exploité à chaque fois l'opportunité du contact en, en proposant quelque chose, en allant jusqu'au bout. Il y a eu des choses qui ne sont pas faites, mais euh, globalement, toutes les opportunités, je les ai exploitées euh, en n'ayant rien à perdre, en fait. Voilà, j'ai mmh. rien à perdre, je n'ai rien à perdre, alors je ne vais pas harceler les gens, ce n'est pas ma nature mais si je sens que la porte s'en trouve, je vais proposer un projet, je vais relancer, euh, voilà, je vais suivre, euh, suivre oui. mon contact. Et puis après, euh, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'exposer un peu dans des zones géographiques différentes, on s'aperçoit que y a les, les gens bougent, les gens sont en lien, ils voient mon travail, du coup ils pensent à autre chose. Et après, ben, tout, tout ça se tout ça se met en musique. Euh, après, mon travail artistique, j'ai pas non plus forcément essayé au départ euh, de l'exposer dans des galeries. Ce pas tellement... Tellement mon créneau en fait ce que ce qui m'a en saisissant les opportunités que j'avais comme ça ça m'a permis de, de, de montrer mon travail mais sous une forme euh, pas forcément traditionnelle de ce qu'on imagine de l'art donc ça va être montrer mon travail artistique dans un musée patrimonial montrer mon travail artistique dans une, une station de ski euh, montrer mon travail artistique un peu comme par le biais du premier calendrier qui avait été fait oui, ouais. d'autres biais de partager l'art et ça, ça m'intéresse aussi c'est que l'art, il peut prendre toute forme et venir toucher son public par énormément de biais différents et qui ne sont pas forcément euh, les galeries, euh, oui. les, euh, les salons, les voilà, ça, Le peut, traditionnel, prendre, ouais, ouais. ça peut prendre bien d'autres formes et la création, elle est à tous les niveaux en fait. Elle est au niveau bien sûr de la forme artistique, mais aussi comment cette forme artistique euh, prend forme dans notre monde en fait. Par quel oui. biais? l'idée de bah, créer du monde en fait de monde, on en parlera peut-être là je parle de manière générale c'est pour ça que je ne donne pas d'exemple
0: concret oui. Ouais. Euh, oui on refera un podcast hein, où on, oui. on viendra vraiment travailler sur, enfin euh, en tout cas exposer le, le processus créatif et, et on remettra en exergue justement des exemples bien concrets pour, pour que les, chacun puisse vivre avec toi enfin c'est vraiment ça qu'on qu a envie de, de proposer c'est qu'on puisse vivre avec toi ce processus créatif et cette création en fait c'est mm. C'est assez, euh, assez euh, ben, enivrant, c'est le mot qui est hein, <rire> en tout cas.
1: Mais c'est vrai que j'ai été vraiment en enivrée, en fait. Quand j'ai recommencé, à, quand je me suis réouvert à la création, mm. j'ai vraiment eu le sentiment de faire une, une deuxième naissance. Hein. Mais vraiment, c'était très, très fort. J'avais l'impression de... De, même si pourtant j'avais quand même une vie épanouie en couple les enfants le boulot chouette vraiment une, une vie vraiment sympa et le fait que ce, ce champ créatif s'ouvre le champ des possibles mais c'est pour moi ça a été énorme intérieurement et c'est vrai que j'ai eu une période un petit peu euphorique j'ai été complètement complètement euphorique c'était euh, et vraiment je souhaite à, à beaucoup de personnes de vivre ça et vraiment aussi de de ne pas forcément attendre que les choses viennent de l'extérieur et de rentrer dans des modèles. Moi, en fait, je vois que mon art, je l'ai proposé en dehors des modèles traditionnels de l'art. Et c'est vrai, arriver à inventer, à se dire qu'il n'y a pas de formule, qu'il n'y a pas de recette et de créer sa, sa propre formule. Et ouais. Parce qu'on est tous uniques et en fait, chacun prend sa place.
0: Puis ça rejoint finalement ton important. mode de, de travail en, en, term, en tant qu'archi parce que donc finalement tu travailles en mode projet euh, dans, dans ce que tu exprimes aussi sur ton art, oui.
1: Ah oui, alors c'est vrai que tout ce que j'ai appris au niveau artistique, euh, euh, au niveau, pardon, oh là là, au niveau euh, architectural euh, dans ce métier d'architecture où on est en fait. On monte un projet, donc on conceptualise quelque chose qu'on propose. Après, le projet se fait avec des partenaires, donc avec des entreprises. Ce projet, il a aussi un budget, il a aussi un planning. Voilà, il y a toute une dimension opérationnelle qu'on apprend, euh, voilà, qui est inhérent au métier d'architecte.
0: Oui.
1: Et, et, et puis, le rapport à la matière, à vraiment à la réalisation, euh, que finalement j'ai un petit peu appliqué, on va dire par des formations professionnelles, à l'art. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas une œuvre d'art, c'est plus un projet artistique. Oui, c'est ça. Ce projet artistique, et ben, au départ... Euh... Ben, je l'imagine, je le conçois, je le rends lisible aux gens en faisant un dossier illustré avec des photomontages, j'y mets des lignes budgétaires, j'y mets un planning, je, voilà, un peu comme un projet d'archi. Et c'est vrai que là-dessus, c'était bien pour moi parce que j'ai quand même, euh, après cette exposition enfin, voilà, à Paris, après, j'ai eu vraiment un gros projet artistique avec un musée patrimonial et, et, et j'ai Étais, bien que j'étais extrêmement débutante au niveau artistique. Oui. J'étais vraiment armée au niveau projet, euh, process, en fait, ouais. process et arriver à structurer les choses. À... Oui, et... mais ça, te,
0: ça te permet d'avoir euh, euh, de donner accès en fait à des espaces auxquels tu n'aurais pas eu euh, peut-être accès si tu avais juste proposé ton œuvre artistique, tu vois, mais pas le Exactement. pas le projet en fait.
1: Ouais, voilà. En fait, tu plus dans une euh, expérience
0: finalement. Voilà, aussi, une expérience, c'est
1: une expérience collective. Oui, moi, j'aime oui. aussi emmener les gens avec moi dans ce projet. Donc, ces gens qui vont m'aider, qui vont participer, euh, voilà, les, les, les emmener avec moi, ils vont grandir avec. Euh, dans des lieux, par exemple, quand j'ai fait ce projet euh, dans une, une station de ski, on s'est retrouvés dans le centre technique euh, avec euh, tout. Euh, tout, on va dire tous les employés en fait qui bossent dans la matière en fait oui, qui se ouais. de, euh, donc les électriciens, les menuisiers, les serruriers qui sont nécessaires au fonctionnement d'un équipement d'une station de ski et en fait le fait d'arriver avec mon projet de bretelles ben pour eux c'était euh, voilà, une belle aventure, une belle parenthèse et ça, ça fédère en fait donc euh, le projet en fait... Euh, fédère les personnes quand il est fini, mais il a fédéré bien d'autres personnes avant, et, et ça, je trouve ça euh, tout aussi intéressant et tout aussi important que, que l'œuvre finale en fait. C'est ce que ça crée en fait à, à l'intérieur de chaque personne qui participe au projet.
0: Oui, c'est ce que je, c'est ce qu'on ressent dans ce que tu dis. Il y a vraiment cette, euh, comme si euh il pouvait y avoir un, un embryon d'idées. Puis en fait, ça ramenait en fait, plein, de, plein de personnes. Donc, comme tu peux être le pilote du projet, mais en fait, il y a, oui. il y a plein de personnes, de collaborateurs, de partenaires qui vont s'associer à tout ça et, et qui vont vivre un peu cette énergie de la création avec toi. Enfin, qui, pendant un, un certain instant ou un certain ouais. moment de leur vie ou de leur projet, ouais. ils, vont à, ils vont pouvoir goûter à cette énergie créative euh, euh, avec ce qui, ce qui est donné dans l'impulsion du projet artistique, quoi. Ouais. l'expérience. Complètement. Comment tu nous dirais, alors on ira plus loin dans le, dans le prochain podcast où on parlera de, de, de ce processus créatif, mais j'avais quand même envie de te poser cette question-là. Comment, comment, euh, comment viennent les idées Tu vois, quand, comment ça, ça, ça... Entre guillemets, ça descend en toi, tu vois. Ouais. C'est quoi le mot que tu, tu mettrais euh,
1: toi par rapport à mais ça moi, je, je dirais que ce sont des visions. <rire> ouais, D'accord. Que j'ai des visions... Euh... J'ai des visions et pour moi le processus créatif c'est essayer d'incarner la vision. En ça, fait ouais. c'est un petit peu des flashs on va dire un peu. Des... Ça fait en fait comme, une... voilà, comme un flash d'une image qui arrive et puis qui part en fait. D'accord. Est-ce que ce serait une
0: intuition enfin, un flash vi... enfin, une intuition visionnaire enfin, tu vois avec un, une image ou quelque chose comme ça ou, ou c'est pas la même chose pour toi?
1: Alors, euh, ben, pour moi, l'intuition, elle reste… Pour moi, enfin, c'est un peu un sentiment, une intuition. C'est un ressenti, d un sentiment. Ok. Enfin, et, alors, euh, quand je parle de vision, c'est qu'il y a quand même un aspect très visuel. Quoi. Oui, c'est c'est un flash d'une image.
0: Okay.
1: C'est un flash d'une image que j'ai. Et quand je réfléchis euh, voilà, à des projets, à ce que je pourrais faire… Eh ben, j'ai j'ai des premiers flashs et puis après j'en ai d'autres et puis après j'en ai encore d'autres alors moi je suis un petit peu dans le style accumulatrice d'idées, d'images, ça part dans tous les sens ça fait des boucles j'ai mes petits carnets, je note mais souvent, et ça je l'ai appris euh, c'est mon papa en fait qui m'avait dit ça, je l'ai appris en architecture que la première idée est souvent la bonne en fait ouais. quelque part la première idée ce qui nous arrive, un peu tout cuit c'est tout. Du, la première idée c'est du pré en fait
0: oui, d'accord.
1: C'est l'arrivée qui arrive au début. Oui. C'est le, le final qui, qui, qui nous vient par flash. Et en fait, quelque part après, tout le boulot, c'est de reconstruire tout ça pour arriver à cette première idée. Oui. Donc, on a une première idée qui est souvent très juste, très intuitive. Euh, voilà. Et moi, quand même, je me dis, mais bon, quand même, je vais regarder ça, puis on va regarder ça, puis je vais faire ci. Et puis donc après, je rebalaye plein, plein d'autres idées et souvent, je reviens quand même à la première idée. Mais quelque part, pour venir embraser à nouveau cette première idée, j'ai quand même besoin de me rassurer et d'avoir testé beaucoup. Il y en a d'autres. Oui, voilà. C'est bon, comme si... Je... Alors maintenant, j'ai un peu évolué. Euh, je me fais plus confiance. Mm. Je me dis, je, je vais plus à la... Je fais plus confiance au, au flash et à la première idée. Après, il y a tout un long processus qui est vraiment... Euh, alors, c'est sûr qu'on parle beaucoup de joie, d'enthousiasme, oui, c'est super, mais il euh, y a quand même des, des, des moments douloureux et pas faciles parce que quand on est confronté euh, à la matière, euh, ben, j'ai des problèmes techniques, des problèmes oui, de, de matière, des problèmes de couleur, d'élasticité, de ruban, de mm, il y, y a quand même toute cette dimension-là où, où il me faut tel, tel matériau, il faut que j'aille l'acheter et puis je n'ai pas acheté le bon. Et puis voilà, tout quand même, tout ce, ce long processus de réalisation qui n'est quand même pas toujours facile. Et, mais j'ai quand même toujours ce flash en, en arrière-plan, cette vision finale. Mmh. Et puis après, c'est aussi apprendre à ce que finalement, ce que j'ai réalisé n'est pas totalement conforme à ce flash que j'avais eu. D'accord. Parce ouais. qu'en en fait, on est, euh, voilà, on est là, ici, euh, sur Terre. Et donc, on peut avoir toutes les images du monde. Ben, malgré tout, si on veut donner corps, ça passe par la matière. C'est ça, ouais. Et ce filtre de la matière fait que ce n'est pas forcément raccord. Alors, des fois, ça, et ça, ça s'enrichit. C'est différent, ça s'enrichit. Oui. il y a toujours aussi, je disais, cette part pas facile qui est aussi de faire le deuil un peu. Oui, euh, c'est ça. Ouais, de l'image rêvée intérielle. un peu. Ouais. Voilà. Et... Oui. Euh, C est, c est, voilà c est, c est, cette vision première faut arriver voilà mais après quand l'œuvre a pris corps et ben finalement c'est l'œuvre qui compte c'est passé à travers moi après je vais le, la donner au monde quelque part aux gens oui, oui. et après bye bye en fait quelque part moi tout ce que j'ai fait euh, n'existe plus pour moi
0: c'est ça, l'œuvre ne t'appartient plus en fait.
1: Hein. L'œuvre voilà, ne m'appartient plus et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. Alors, on va dire que j'ai fait quelques œuvres tubes, on va dire, hein, comme un, voilà, un chanteur qui a son tube, qui doit rechanter, j'imagine, à chaque fois, son, oui. son 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 tube, à chaque concert. Et, euh, et moi, on, on me redemande cette œuvre, et en fait, je, je me sens, c'est fini pour moi, en fait, voilà, ça n'existe plus. Pour moi, ce qui existe, c'est ce qui est à l'œuvre en ce moment, donc j'ai un peu tendance à faire toujours des nouvelles choses, à ne pas vouloir re-exposer ce que j'ai déjà exposé. Et comme, bon, je suis sur des projets de, de, de commande, on va dire, avec des institutions où je vends aussi des œuvres, mais malgré tout, je ne vends pas tout ce que je fais, et je me retrouve à accumuler, à accumuler.
0: Et toutes heures, en fait. Et quand tu es archi... dans, ton... dans ta posture d'architecte, parce que maintenant tu fais les.. On n'en a pas parlé, mais finalement, tu fais les deux. Hein. C'est ce que tu oui. m'avais partagé. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a cette notion de vision aussi qui fonctionne de la même façon C'est ah, oui. ouais. oui. aussi vrai dans les, dans les deux oui, métiers de oui, posture. Oui,
1: c'est pareil. Ouais. C'est vraiment euh... ouais, ouais. c'est le même processus créatif et ça passe aussi par les mêmes. Euh, alors c'est un peu moins douloureux en archi, je dirais, parce qu'en fait euh, ben, la vision, on est, on est tellement euh, pris dans un process technique, en fait, qu'on euh, mm. a les, les visions qu'on peut, en fait, on, fait, on a les visions qu'on peut réaliser. Oui. Après, moi en art, je n'ai pas de formation euh, artisanale, technique, j'improvise tout, j'apprends ma technique au fur et à mesure. C'est euh, intéressant ça, ce que
0: tu les... dis là. Ça voudrait dire que plus on a conscience des limites plus la vision s'adapterait aux limites, c'est un peu ce que tu veux dire ben, En fait, en archi, un
1: petit peu quand même, parce que euh, déjà, le, ben, les travaux, on les fait réaliser par des entreprises, où il y a des corps d'État, des techniques particulières. Oui. Donc, mmh. Alors, je, bon, il y a des architectes, bien sûr, qui vont au-delà de, de ça, mais moi, dans, la manière dont je l'exerce, en fait, quelque part, euh, je pense, avec je, euh, la vision que j'ai, je pense qu'elle est teintée des techniques possibles pour la réaliser.
0: Oui, d'accord. Alors,
1: mon art, c'est un petit peu différent dans le sens où je, de la technique, j'en ai pas, où j'en ai très peu. où Je l'invente au fur et à mesure la technique d'être très simple, puisque je fais de l'enrubanage de formes à des bretelles. Donc, c'est vraiment assez simple. Mais malgré tout, ces formes que j'enrubanne, bah déjà, il faut les trouver, euh, il faut les assembler. Des fois, je les coupe, je les transforme. Et donc… Euh, je, je, je bricole on va dire et oui. là là dessus je fais alors des fois je me fais aider mais euh, globalement j'aime bien je, je fais les choses toute seule et du coup j'invente au fur et à mesure okay. et aussi euh, les ob... je, je... toujours dans cette idée de rebut en fait de re... un peu de recyclage en fait les, les objets que j'en c'est souvent des objets euh, trouvés en fait euh, chinés et je ne sais pas ce que je vais trouver c'est pour ça qu'il parle de chant possibles aussi.
0: Ouais. J'aimerais
1: trouver un objet comme ça. J'ai une vision avec un objet spécifique et, des fois, et je me mets à errer. Je erre les émaïs, je erre les brocantes à la quête de l'objet dont j'ai rêvé. Et alors, des fois, bon, je ne le trouve pas. Alors, du coup, je le transforme, je le bricole. Voilà. Donc, c'est quand même assez. C'est un, un process assez aléatoire, assez improbable.
0: Oui, oui, ouais,
1: ouais. Des fois, c'est angoissant parce que quand j'ai des dates butoirs, euh, voilà, il faut que j'ai trouvé la, la chose et la, et la technique pour le faire. Mais c'est une aventure. Alors, quelque part, pour moi… Euh, ce travail artistique est beaucoup plus aventureux que mon oui. travail architectural. si oui, chaque projet est une aventure. Mais là, on est au niveau artistique, avec cet aléa technique, on va dire que ça, ça crée du. <rire> voilà, ça, ça, ça crée une, une tension. Mais euh, c'est ça, ça qui fait que c'est passionnant. Hein, et,
0: et quand je t'entends, j'ai l'impression que finalement, cette, euh, ce, cette ouverture artistique que tu t'es offerte il y a quelques années maintenant. C'est comme si ça t'avait permis d'aller déployer une, une sorte de, de, de puissance intérieure ou de puissance créative en fait qui était en toi et qui, qui sommeillait et qui attendait en fait de, de pouvoir émerger, de pouvoir prendre, prendre sa place dans la matière pour le coup. Ouais. C'est comme Exactement. ça que tu le ressens aussi. Ouais. Oui, oui. Oui, mmh. oui.
1: Vraiment ça. Vraiment euh, très puissant, oui.
0: Qu qu'est-ce qu que ça a changé en toi que d'avoir ouvert cette porte-là qui, qui, qui sommeillait et qui attendait Qu'est-ce que ça a changé en toi, je veux dire, dans, dans ta vie, peut-être dans ta relation aux autres, dans tes relations amicales, familiales, amoureuses ou autres Mais qu qu'est-ce ouais, qu que ça a peut-être transformé en toi que d'accepter et que d'ouvrir ça, de réouvrir Parce qu'en fait, c'était déjà là. Bah,
1: la transformation, elle est énorme dans le sens où euh, c'est qu'en fait, j'avais l'impression d'être enfin moi, en fait. En, dans ce métier d'architecte, il faut toujours euh, rassurer. Euh, en fait, quelque part, on a un rôle où il faut rassurer les clients, rassurer tout le monde. Et être très, en, en fait, on se construit un petit peu un personnage. Oui. Et, et c'était moi, mais ce n'était pas complètement moi. Et le fait d'avoir ouvert cette dimension artistique, j'ai pu me poser euh, en tant que moi. Euh, J'étais moi-même... Euh, donc, bien sûr, dans le domaine créatif, donc là, moi, j'ai goûté, j'ai savouré vraiment chaque… Vraiment, j'ai savouré le fait d'entrer en réunion, donc pour une réunion, pour un projet artistique, et de, que dans cette réunion, je serais vraiment moi. Mmh, moi, ouais. avec mes élastiques de culotte moi, avec mes délires, que j'allais être acceptée telle que j'étais moi. Donc, ça, oui, c'est vraiment un sentiment, mais vraiment, je le souhaite à tous de, de vivre ça de ne pas avoir, voilà, euh, d'être soi avec des choses qui finalement sont assez intimes et qu'on partage avec d'autres et qui, on voit, ça fait écho avec d'autres personnes et que ça rejoint une certaine universalité. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et de fait, quand j'ai eu, en fait, ce, cette, cette posture au niveau artistique, après, j'ai vu qu'au niveau architectural, je me suis autorisée aussi à beaucoup plus moi, finalement. Mmh. À... Ça m'a, en fait, complètement décomplexée. En fait, j'ai été décomplexée même au niveau architecture. Le fait de ne pas aussi mettre toute cette force créative, j'avais que l'architecture pour l'exprimer. Du coup, ça crée, c'est d'avoir tous ces œufs dans le même panier, ce qui fait que je n'étais pas forcément très détendue. Et à partir du moment où j'ai développé l'art à côté… Eh ben, je me suis vraiment détendue. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de… Je me suis sentie encore plus créative aussi en architecture. Ça vient Et nourrir, ça, ouais. mmh. ça c'est assez euh, génial. Et du coup, euh, bon les clients que j'ai aujourd'hui, je les reçois. Donc, j'ai un atelier. Et dans cet atelier, il y a tout, on va dire, <rire> mon bordel artistique. Oui j'ai bon, mon ordinateur sur lequel je fais euh, l'architecture et mes clients, je les reçois dans mon atelier. Donc, je, ils, leur, ils savent, ils savent euh, ce que je fais, ils savent qui je suis. Ils rentrent et, dans
0: ton et, univers, en fait. Hein.
1: Ils rentrent dans mon univers. Mmh. Et euh, donc, ça, ça voilà, dans ma relation avec les autres, ça m'a donné… Euh, euh, ah, J'ai pris confiance en moi. J'ai voilà, pris confiance et j'arrive plus à être… Euh, moi, quoi, Rebe euh, voilà, Rebecca, telle que j'étais, sans vouloir être. Euh, sans essayer de ressembler à quelqu'un d'autre ou de faire euh, comme si. Comme, euh, voilà, c est, c est, on va dire que c'est vraiment ça que ça a changé et ça a été vraiment. Euh, c'est énorme en fait.
0: Il y eu des retours de, 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 de tes proches ou de gens que tu n'avais peut-être même justement pas vus depuis un certain temps, est-ce qu'ils t'ont fait des, des feedbacks sur comment ça t'a transformé euh... Alors là, un peu que
1: pas tant que ça, en fait, où ils vont Alors les gens font euh, beaucoup de Ils parlent beaucoup de ce que je suis maintenant, oui. mais pas de comment j'étais avant, en fait.
0: Et alors justement, qu'est-ce qu'ils qu qu vont peut-être te dire aujourd'hui qu'ils ne t'auraient jamais dit il y a quelques années ou que, que tu n'as ben, jamais dit, entendu? Euh, alors années. les
1: gens sont extrêmement impressionnés. Alors les gens sont
0: impressionnés
1: par ben, le fait de quitter cette, cette agence que j'avais construite, de me lancer toute seule, de me lancer dans ces projets artistiques. Les gens euh, me parlent de courage, en fait. Et moi, je leur dis euh, « ben Moi, ce courage, je ne le vois pas ». Parce que, euh, bon, quelque part, on est en France et on est quand même bien aidé. Hein. J'ai bon, ai quand même eu des aides, un peu euh, le chômage. On a quand même, ne se pense pas à corps perdu euh, comme ça dans une nouvelle activité, un nouveau mode d'exercice. En France, on est quand même aidé. Euh, en fait, je crois que j'avais tellement. Euh, c'était tellement nécessaire, j'en avais tellement envie que je ne me suis même pas la posé la question du courage pas du courage. Mais souvent, les gens me renvoient, me disent Ah, mais tu as eu le courage de faire ça. Euh, les gens sont extrêmement admiratifs.
0: C'est comme s'ils n'avaient ils avaient pas conscience de ce qui sommeillait en toi, alors que, que oui, toi, c'est une porte que tu oui, ouverte, mais c'était déjà moi, là, en fait. Moi, je
1: savais que j'étais comme ça. Oui. C'est ça. Fait. Bon, j'ai toujours été très. Euh, très dynamique j'ai toujours très euh, dans dans les projets j'ai toujours quand même fait, été très actif très dynamique donc ça ça n'a pas changé ça s'est amplifié avec cette dimension artistique mais au fond de moi quelque part je rejoignais la petite fille et c'était là depuis longtemps donc je pense qu'il y a des gens qui ont dû être étonnés effectivement oui de se dire d'un coup quand j'ai exposé donc euh, dans ce musée euh, j'avais pas fait grand chose et hop d'un coup je suis dans un musée donc les gens forcément ça les impressionne mais euh, oui. dans le fond euh, c'était c'était juste c'était dans le process parce qu'il y avait des choses à maturation euh, euh, voilà, j'étais prête euh, et je savais qu'un jour je ferais, Je savais qu'un jour je, je me remettrais à faire de l'art parce que pendant toutes ces années, en fait, j'ai pas arrêté de stocker des objets et des tissus et des et des bobines de fil et j'ai quand même beaucoup stocké, ce qui rend fou. Euh, en attendant de <rire> ça le rendait vraiment complètement fou et je lui disais mais un jour je ferai quelque chose avec. Un jour je quelque chose avec. Mmh. Et le fait, je l'ai fait donc euh, les gens sont très impressionnés par ce parcours mais en fait il euh, n'y a pas à être impressionné parce que pour moi de mon côté c'était
0: euh,
1: ben, à la fois c'est comme si j'étais euh, l'héroïne d'une pièce enfin je suis spectatrice d'une pièce dont j'ai le premier rôle en fait les choses se sont passées euh, à l'insu de mon plein gré ça s'est ouais. passé et et euh, je m'étonne effectivement moi-même maintenant quand je, je vois le, le parcours fait. Oui. Mais dans le fond, c'était euh, assez naturel. Et je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu du courage. J'ai <rire> le, le sentiment <rire> que le
0: courage qui est observé, en tout cas, c'est en fait le courage d'oser être soi, en fait, d'être pleinement soi et de se rendre visible. Et c'est peut-être la plus grande peur de, de chacun d'entre nous, c'est qu'on nous voit... Peut-être ou tel que nous sommes vraiment ou qu'on n'ose qu qu pas être tel que nous sommes vraiment finalement. Oui,
1: complètement. Euh, et je, je vois aussi dans le regard des gens l'envie. En, fait, euh, ben, euh, mmh. en fait, je sens que c'est pour ça aussi qu'ils aiment aussi à participer à mes projets, c'est qu'en fait, je sens qu'en fait, beaucoup de personnes ont cette envie, ce désir, et ils l'ont pas forcément fait.
0: Oui. C'est ça. Et... Donc, je ne vis pas procuration pour l'instant. Pour, un peu, pour ouais. certains. Ouais.
1: Mais pour mmh. certains.
0: Mmh.
1: Mais ce, que... ce, qui est... ce qui est agréable à voir, c'est de voir un peu ce... cette admiration, ces encouragements. Il euh, n'y a, de... a pas de mauvais sentiments.
0: De... Oui. Voilà, ouais. c'est beaucoup de. Et ça plante des graines, Et certainement. En... Enfin, tu vois, de. Pour, pour donner envie et donner l'élan et peut-être donner du, du courage aussi à d'autres de, de se réaliser de cette, fin, à leur propre façon. Mais, euh, mais je trouve que quand, quand on est... Il y a cette puissance d'inspiration comme tu nous la partages depuis tout à l'heure, ça, ça, oui, ça donne l'impulsion pour, pour ceux qui n'ont pas encore osé d'y aller aussi. Quoi. Oui, et du coup, moi, j'ai beaucoup envie de... de
1: J'aime beaucoup euh, aider les gens qui, qui se lancent, en fait. Donc, j'ai des amis... Je, je, genre, je fais des photos pour elles enfin, je, je, dès que je sens que quelqu'un ouvre cette porte oui. moi ouais. j'ai envie d'aider j'ai bon, ouais. mon expérience, les conseiller là, sur leur site, sur leur book euh, euh, j'ai envie, envie de les accompagner
0: ouais, ouais. oui on sent ce, cette envie que bah, finalement euh, chacun puisse vivre ce que toi tu vis quoi. Voilà. Le, Donc, chacun à ouais, son des échelle on est d'accord mais dans cette énergie des personnes ont aidé et
1: j'ai envie en retour d'aider d'autres personnes
0: alors j'ai une main.
1: vie très remplie je suis très occupée mais en fait quand des amis euh, ont besoin j'adore je, voilà, je, 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 aider en fait j'adore partager mon expérience ouais. donner des conseils les lancer, les pousser les, les motiver la transmettre cette énergie là voilà, oui.
0: <rire> de la création qui est puissante en plus hein, qui est puissante. oui oui, oui. Euh, le podcast, il s'appelle Essence et puissance. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces mots-là, pour toi Est-ce qu'ils te parlent ou pas du tout Est-ce que tu as l'impression de, de les vivre dans ces énergies-là, en tout cas dans, dans tes projets, dans ta vie, dans, dans ce que tu entreprends Alors, si on commence par Essence, déjà.
1: Euh,
0: alors, euh, l'Essence...
1: Euh... L'essence, pour moi, c'est comme un... Enfin, je réfléchis en même temps que je parle. Oui. Ouais. <rire> c'est comme un, un parfum, on va dire. Ouais. C'est comme un parfum. Pour moi, l'essence, c'est comme euh, euh, un ressenti, quelque chose qui ne peut pas s'écrire euh, par des phrases. Un, un, son, un, un ressenti intérieur, je, je dirais. D'accord. Ça rejoint, en fait, pour moi, euh, l'intuition, l'inspiration. Oui. Enfin, pour moi, voilà, c'est est, est lié. Enfin, voilà, Est-ce est, que la vision, justement, c'est lié
0: à l'inspiration Quand on parlait les, de, les ta, visions, visions, de oui, ta vision tout à l'heure, de ta vision sûr. Ouais, bah, oui,
1: ça. oui, la vision, c'est l'inspiration. Oui. Oui. Enfin, alors, euh, l'inspiration, ça va être un peu des choses inspirantes que je vais voir autour de moi, que je vais collecter dans des expos, dans tout ce que je vois dans ma vie. Euh, et puis, euh, la vision, on va dire, c'est plus… Euh, c'est plus euh, une fulgurance, en fait.
0: Oui, c'est ça. Inspire, voilà. Et ça s'appuie ça sur l'inspiration pour toi,
1: cette vision Cette vision, pour moi, née de toutes les inspirations que j'ai eues, en fait. Ça. En fait, ouais. je vois des choses, je vais dire, ça m'inspire. Mais quand, quand ça m'inspire, ça reste assez fugace, en fait. Ça m'inspire, voilà. Je vois quelque chose. Ça, ça, je vois, ça me fait, en fait, un frisson dans le corps à chaque fois. Je dis, ah, ça me fait des frissons. Je dis, ça m'inspire. Je ne sais pas trop comment ça m'inspire, mais ça m'inspire. Et après, quand il, la, quand il y a la vision, pour moi, c'est un peu le, le résultat de, de toutes ces inspirations, en fait. La vision est assez construite. Elle n'est pas diffuse.
0: Pas... Quand tu as l'impression, quand je t'écoute, l'image que j'ai, c'est comme si… Euh... Euh, donc, tu t'étais nourri de, de plein de types d'inspiration, puis de ta vie, etc., tes émotions. Puis, ça venait piocher un peu dans, dans plein d'espaces différents et hop, ça te crée l'image. Enfin, C'est ça. cette, cette notion-là. C'est
1: exactement ça. Mmh, mmh. <rire> C'est ouais. comme si des choses avaient été glanées, des fragments. Des fragments, voilà. Une inspiration, ça peut être des fois juste une couleur ou ça peut être… Euh, une forme ou une œuvre qu'on voit de quelqu'un ou une lumière quelque part. Donc, c'est un peu des, des fragments, en fait. Hein, euh, intéressant parce
0: que c'est vraiment ce que moi, je vis en tant qu'accompagnante. C'est vraiment ah. la même chose. J'ai l'impression d'aller… Euh, je pioche et que c'est comme ça qu'une euh, idée, un projet, un concept euh, ou un mot même hein, que je dois dire à ma cliente arrive. Ah, oui. vraiment... Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on va aller à notre prochain podcast, je pense que c'est l'idée vraiment du processus créatif, c'est son origine ouais. en tout cas. Oui, ouais.
1: complètement. Alors après, donc il y a tout ce travail de, de glanage, mais après la vision, elle arrive, je disais, elle arrivait un peu toute faite. Ouais. et Moi, j'en fais extrêmement confiance. Généralement, quand je cherche des choses, eh ben, je, je pose deux, trois idées, deux, trois mots le soir. J'aime bien le ouais. soir me mettre à D'accord souvent voilà. mmh. les gens disent ah mais moi le soir je suis fatiguée à partir de 18h je ne fais plus rien moi au contraire le soir je pose des choses je vais me coucher et le lendemain tu collectes et eh bien le lendemain c'est bouclé quoi le lendemain ouais. est là quoi donc en fait c'est pas que je suis une, une flémarde ouais. non
0: non c'est que tu souvent, travailles la nuit les choses
1: se passent vraiment à notre insu il faut vraiment avoir vraiment confiance en notre esprit vraiment et à ce qui se passe à notre intuition il faut vraiment enfin euh, il faut Enfin, moi c'est comme ça que j'essaye d'avancer c'est faire confiance à mon intuition et en fait on est beaucoup plus euh, et ne pas s'acharner sur, sur, sur la réflexion
0: c'est ça oui moi je, je considère que c'est une, une pépite en fait une pépite qui amène à de la fluidité à du succès à dire ouais. aussi hein, au plaisir de la vie enfin toutes ces toutes ces dimensions là ça nous facilite le travail quoi clairement
1: complètement et ça augmente le résultat
0: enfin la, la réussite de ce qu'on veut entreprendre ou vivre etc
1: mais on est habitué à et puis moi en plus je suis aussi quelqu'un de très mental je réfléchis beaucoup
0: moi aussi <rire> euh, voilà,
1: donc on est habitué à avancer comme ça voilà c'est ouais. ouais. et... Et c'est apprendre à se faire confiance, à faire surgir des choses. Et pour moi, c'est un exercice pas évident. Hein.
0: Euh... Non. non. Non, Et, et puis effectivement, c'est apprendre, comme tu dis, c'est ok, euh, capter la vision. Bon, bah, c'est déjà une grosse première étape. Mais si... si on lui fait pas confiance et si on la met pas, on n'essaye pas de la mettre dans la matière, il va rien se passer en fait. Ouais. Donc c'est des... aussi après de faire tout le travail de passage dans la matière que tu évoquais tout à l'heure. Mmh. Et la puissance, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Est-ce que tu as le sentiment de le vivre ou pas On a parlé tout à l'heure un peu de la, de la puissance par rapport euh, au fait justement d'avoir ouvert cette porte artistique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux oui,
1: dire en fait, Oui, ce qui a changé en moi là, donc, sur la, qu a, ce que je voulais dire aussi par rapport à ouvrir cette porte artistique et ça rejoint la puissance, en fait, c'est la notion de liberté. Donc, hmm. en fait, pour moi, les deux choses vraiment importantes, c'est finalement être soi et être libre. Et ouais. Cette notion de liberté, euh, elle est absolument, pour moi, fondamentale. Euh, donc, je, je suis, donc Je suis libre d'organiser ma vie comme je, 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 je le veux. Je me donne les moyens de mes ambitions et je suis libre dans la création et... Et, Et la liberté, créativité, ça, 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 colle vraiment les deux, euh, les deux euh, ensemble. Et cette liberté, ben pour moi, c'est la puissance. En fait, quelque part, pour moi, la puissance, elle est ouverte. C'est quelque chose de ouvert. Et ça va avec avec euh, la liberté.
0: Ça, du coup, tu as vraiment le sentiment de la ressentir depuis que tu t'es autorisée à. À quitter aussi le cabinet et créer ta propre... Enfin, euh, d'exercer de l'archi toute seule. Et puis, euh, puis euh, d'avoir ouvert aussi, réouvert le chemin artistique, c'est ça C'est vraiment à ce moment-là que tu ressens... Depuis ça que tu ressens la liberté ou tu la ressentais oui. déjà avant
1: Eh bien non, je ne la ressentais pas trop avant. Je l'ai ressentie quand je, je reparle de, du moment où j'étais jeune étudiante où finalement, euh, je me lançais dans la vie, je me sentais libre et puis en même temps seule. Et là, je, je ressens un petit peu ça, en fait. Euh, bah, ça a ouvert vraiment ce champ de liberté, ce, ce champ de, de création. Et c'est ce, ça qui fait que je me sens puissante, en fait. C'est parce que je suis libre. Enfin, pour moi, c'est... C'est ça, c'est ton
0: moteur. Enfin, ton, ouais. euh, as... Oui, c'est ça, ton... Mais je suis libre,
1: mais je suis seule. Aussi, ce sentiment de solitude, je l'ai. Bah, des fois, parce que j'ai des problèmes que je dois régler toute seule, des choses que je porte toute seule... Euh c'est quelque part, c'est un choix que, que, que j'ai fait oui. euh, mais que je ne regrette pas mais à des moments, ce n'est pas évident toujours hein, parce que, en oui. fait, pour moi, c'est un peu collé la cette liberté va avec euh, le fait d'être seul mais ça, c'est très personnel, hein, je pense qu'il y en a d'autres pour qui ça ne fonctionne pas comme ça hein, ils sont avec d'autres, ils se sentent libres euh, mais moi, je mène ma barque en fait, vraiment euh, a, oui suis alors... accompagner accompagnée, avec des partenaires, avec ma famille, mes amis, accompagnée. Je ne suis pas du tout seule dans la vie, mais je suis seule dans, dans ce chemin euh, euh, créatif et, et professionnel.
0: Oui, et moi, je trouve que ça va aussi beaucoup avec euh, moi, ce que j'appelle euh, la posture un peu de, de pionnier. Tu vois, quand on est sur des choses euh, comme tu le fais toi, il ben, y a cette créativité, donc il y a, y a, y a cette, ce côté un peu... Euh, avant-gardiste, innovant, euh, etc. Et ça, euh, bah, il est difficile de le partager, en fait. Oui. Euh, oui. Voilà, on, on le sent, on le voit, on va, on va le mettre dans la matière, mais le, la mise en matière, elle est, elle... c'est là, peut-être, où il y a cette notion de solitude. Enfin, Je ne sais pas si ça se sent à ce moment-là, mais en tout cas, je trouve que c'est des espaces, en tout cas, qui peuvent amener ces espaces ou ces sentiments de, de, de solitude ou de il faut, il faut mon chemin, c'est un peu ça. Oui. Ce n'est pas dans le faux, euh, faux euh, injonction, c'est dans le faux, je sens que c'est ce que je dois faire.
1: Oui. Et comme je suis dans, toujours dans quelque chose qui n'a pas été fait.
0: C'est ça, oui, tout à fait.
1: C'est ça, la création. ouais Eh bien, on est seul avec ça, avec ça, cette ouais. vision. Ouais. Alors, je peux me faire aider à des moments, mais malgré tout, euh, ben, c'est par moi que, que ça va prendre forme, en ça fait. Ça va, oui, et, passer. Et, ouais, ouais. C est, c est, ça me parle beaucoup, ce que tu me dis, là, cette notion d'avant-gadisme, de, voilà, de, de recherche, ou de prendre, en fait, ce petit raccourci en montagne, ce chemin.
0: Euh, euh, oui, ça me parle beaucoup. Oui, ouais. ben, c'est vraiment ce... Oui, quand j'impulse, quand je suis dans cette, ce processus créatif où j'impulse, où oui, finalement je, je prends conscience que ça n'a jamais été fait, que donc ça c'est dans plein de postures, mais quand on est moi ce que j'appelle leader, et après peu importe le métier dans lequel on est, bah, on est pionnier, on regarde autour de soi, on voit que bah, a priori, ça n'existe pas, <rire> mais en ça. même temps, on sent que ça doit être fait que c'est juste. Mais en attendant, on ne peut pas s'appuyer sur des « oui, c'est sûr, ça va le faire, les gens ah oui, vont tout de suite comprendre, etc. » Non, on avance dans un chemin très, très rocailleux, très, très lunaire, on va dire. Et puis après, ça se rejoint, mais ça se rejoint dans un deuxième temps. En tout cas, les gens nous rejoignent dans un deuxième temps. Mais la, 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 la première étape, elle est quand même très, euh, voilà, très, très lunaire, on va dire ça ouais, comme ça.
1: C'est ça, et puis on peut se tromper hein, voilà, quand on ouais, cherche. Oui, euh, et ça. comme moi, il faut que j'aille un peu au bout des formes. Euh, euh, bah, je, des fois je me trompe des fois je redéfais ouais. l'intérêt de la technique c'est ça qui est bien ça me permet une certaine euh, j'ai une certaine réversibilité euh, dans la technique donc ça c'est très apaisant pour moi ça, ça, c'est vraiment important mais ça j'en parlerai lors du prochain, oui. ouais. prochain échange mm. euh, mais voilà aussi on va on fait des erreurs quoi ah bah, oui. et, et voilà on avance en faisant des
0: apprends ouais, de l'expérience ouais. ouais. super mm. Mm. Merci, Rebecca, pour ce, ce partage. Euh, J'ai l'impression qu'on vit un, un chemin avec toi quand on oui. en échange ensemble. <rire> ben merci, et Anne.
1: Merci, parce que c'est aussi tes euh, questions m'amènent à, à voir les choses un peu différemment ou à formuler euh, et apportent un, un autre
0: regard sur mon parcours. Donc euh, je, te, je te remercie aussi. <rire> Vraiment un grand plaisir ouais, d'échanger avec toi. Oui. Et puis, euh, et puis, ça me met en haleine. Je le savais, mais ça <rire> me met vraiment en haleine pour notre prochain podcast. <rire> sur le Nous allons parler de...
1: bretonne et la
0: de ça. culotte. <rire> oui, exactement. On ira dans la matière et dans, vraiment oui. dans la concrétisation. Et ça oui. va être très, très chouette. Et ça va être tout l'art et tout et en même temps, tout le plaisir et la difficulté en même temps de retranscrire en audio. Ce ah, qu'on peut oui. voir en image et ah, en, ouais. en vidéo. Et ça, ça va être très, très chouette aussi de réussir à, à ressentir... Le, les mots qui me viennent là, c'est comme si on allait euh, faire vivre un processus créatif avec les cinq sens, tu vois, grâce à la oui. voix, de réussir à, à être dans, dans cette énergie-là. Et, et j'ai très hâte. Et, euh, et je trouve que ça, il y a plein de connexions avec plein de métiers, plein de façons de, de, ouais, de, de, de vivre sa vie ou vivre ses projets professionnels quand, qui sont assez intéressantes et qui, euh, qui sont plein d'apprentissage aussi. Donc ça, ça va être très sympa aussi de faire des. Des, 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 des liens et des ponts justement entre plein plein de façons de, de vivre son activité d'entrepreneur aussi.
1: Oui,
0: oui. Merci Rebecca et donc je te et dis à tout bientôt. <rire> à bientôt